0: Es gibt eine Studie, die sagt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne von Jahr zu Jahr abnimmt. Also im Jahr 2000, vor der digitalen Revolution, ist sie eben bei 12 Sekunden gelegen. Heute liegt sie anscheinend bei 8 Sekunden. Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs liegt bei 9 Sekunden. Sprich, wenn man das nächste Mal einen Goldfisch sehen, zeichnet oder denkt, denken, kommt uns vielleicht in Erinnerung, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne geringer ist. Als die von einem Goldfisch. Die Studie die ist sehr umstritten, ob jetzt die stimmt und was sie jetzt die mit, genau mit Aufmerksamkeitsspanne meinen. Ich habe aber die eigentlich recht spannend gefunden oder mehr, es hat mich zum Nachdenken gebracht, als ich die das erste Mal gehört habe. Unsere Aufmerksamkeitsspanne nimmt von Jahr zu Jahr ab und ist allenfalls acht Sekunden. Das ist ehrlich gesagt sehr wenig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das acht Sekunden wirklich stimmt, hat eigentlich jeder von euch schon mal abgehängt. Sehr schade. <lacht> Aber gleich die Studie oder der Gedanke, wie unsere Aufmerksamkeitsspanne ist, bringt mich zum Nachdenken. Wie aufmerksam bin ich eigentlich? Bin ich in dieser Welt? Bin ich in der Gesellschaft? Und von was lerne ich mich eigentlich ablenken? Ist es vielleicht von meiner Rastlosigkeit? Von unserer Rastlosigkeit, vom immer wieder dort und dort noch sein und das noch gleichzeitig und Multitasking und das noch sollte gemacht zu haben? Vielleicht ist das auch schon aufgefallen, aber recht oft, wenn man gefragt wird, wie geht es, oder wenn ich jemanden frage, wie geht es, ist es so, hey, voll gut, ein bisschen gestresst, ein bisschen viel zu tun, aber sonst mega gut. Vielleicht ist das euch auch schon so gegangen, dass ihr die Antwort bekommen habt. Und wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. In einer Zeit, wo man sehr vieles gleichzeitig kann und will und sollte. Und wir vielleicht sogar manchmal ein bisschen rastlos sind. Und in dieser Serie zum Thema Sabbat beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen. Von was lassen wir uns ähm, ablenken? Auf was setzen wir unsere Aufmerksamkeit? Was ähm, hat unser Leben, die Sachen um uns herum, Einfluss auf uns, auf unsere Aufmerksamkeit? Und wie könnte der Sabbat Einfluss haben auf unser Leben? Welches Potenzial steckt hinter dem Sabbat? Kurz Rückblick auf den Sabbat. Von wo kommt der? Was ist das überhaupt? Vielleicht hast du das Wort jetzt heute zum ersten Mal gehört. Der Sabbat ist vielleicht nicht für jeden so ein gläubiges Wort und gerade im täglichen Wortschatz oder so, aber in der Bibel ist es ein sehr ein zentraler Begriff. Bei der Erschaffung von der Erde lesen wir schon auf der ersten Seite ähm, von der Bibel, dass Gott die Erde gemacht hat und nach diesen sechs Tagen Schaffen hat er am siebten Tag geruht. Gott hat Pause gemacht. Später begegnen wir dem Wort in den Zehn Gebote. Ich weiss nicht, wer von euch das gewusst hat, dass der Sabbat halten eins von diesen Zehn Gebote ist, neben dem, dass wir nicht töten, nicht stellen und unsere Eltern ehren sollten. Ich weiss nicht, wem von euch das schon mal aufgefallen ist. Aber ich, ehrlich gesagt, vergisst es immer wieder, dass das eins von diesen Zehn Gebote ist. Auch Jesus hat immer wieder über den Sabbat geredet. Er hat mit seinen Jüngern, Pharisäer, Schrift gelehrt, hat er über den Sabbat geredet und hat ihnen aufgezeigt, hey, das ist ein Tag, wo für euch Menschen gemacht worden ist und euch Menschen soll dienen. Und heute wollen wir noch mehr entdecken, ja, was hat denn das wirklich noch mehr in sich, den Sabbat, und wie können wir den gestalten? Und ich lese euch da gerade nochmal die erste Stelle vor, wo der in ihnen vorkommt. Wie du siehst, sehr weit vorne in der Bibel. Und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 2. «So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir.» Gott hat am siebten Tag von seiner Arbeit geruht. Gott selber hat Pause gemacht. Und Gott hat den siebten Tag als heiligen und besonderen Tag ernannt. Hinter dem Wort heilig steht das hebräische Wort Kadasch, wo heißt für Gott abgesondert. Heilig heißt, etwas ist für Gott reserviert, abgesondert, abgrenzt. Wenn etwas heilig gesprochen wird, bedeutet das, hey, das ist etwas, das für Gott reserviert ist, für Gott abgesondert ist. Also sprich, wenn Gott sagt, der Sabbat, der siebte Tag, ist ein heiliger Tag, dann ist er ein Tag, der für Gott reserviert ist. Und oftmals schon im Alten Testament zur Lebzeit von Jesus war mit Heiligkeit ein Ort gemeint. Also wenn man in einer gewissen Religion, bei gewissen Göttern oder was auch immer die Heiligkeit erleben wollte, musste man an einem bestimmten Ort hergehen. Also nur schon das Volk Israel. Der Tempel war in Jerusalem. Jerusalem war heilig. Jerusalem war der Ort, wo man Gottes Heiligkeit erleben konnte. Also Heilig wird oft mit einem Ort verbunden. Und schon von Anfang an von der Bibel hat aber Gott gewusst, dass er nicht an einem Ort einfach möchte sein, sondern Gott hat von Anfang an gesagt, dass er in der Zeit zu finden ist. Er ist an einem Tag ganz speziell zu finden, weil der Sabbat heilig ist. Und das ist irgendwie auch cool, zum zu Wissen, ich muss nicht irgendwo speziell hingehen, meine Wanderschuhe anlegen oder was auch immer, um Gott zu finden, Gottes Heiligkeit zu finden, sondern er ist da zu finden, wo ich bin. Um uns herum, um dich und um mich herum, ist Gott zu finden. Und ganz speziell an dem einen, an dem siebten Tag. Weil der Tag für Gott geheiligt ist und für Gott reserviert ist. Und ich weiß nicht, wer von euch alles eine Agenda hat und die aktiv braucht. Ich brauche die, sonst wäre ich recht aufgeschmissen. Weil ich kann mir gewisse Sachen überhaupt nicht merken. Ich weiß nicht einmal, was morgen Abend ist, wenn ich nicht in meiner Agenda nachschauen könnte. Ähm, das ist einfach etwas, wenn ich irgendetwas... Ab, mache ich, schreibe es ein, und ehrlich gesagt vergesse ich das recht schnell wieder, bis, es dann, bis ich dann wieder gehe. Und wenn ich in meiner Agenda Sachen einschreibe, irgendwie, ähm, für, äh, Sonntagabend, My Church, an dem Abend gehe ich mit jemandem essen, der Abend ist reservi äh, reserviert für die und die Person, dann ist Ferien, das trage ich fett in meiner Agenda ein und überprüfe immer wieder, okay, was kommt jetzt dann, was mache ich jetzt dann. Und wenn ich jetzt am einen Abend in eine Person geschrieben habe, oder eben zum Beispiel Sonntagabend My Church, jeden Sonntag dort hinein dann ist das nicht so ein zum Spass dort drin. Weil ich so denke, wo hast voll langweilige, leere Agenda? Komm, ich schreibe irgendwelches Zeug dort drin, sondern es steht dort hinein, weil es reserviert ist für eine Person oder für eine Tätigkeit. Und es steht dort hinein, weil ich dieser Person oder dieser Sache Priorität geben und weil ich das dann ja machen möchte. Und genau so ist es ja eigentlich mit dem Sabbat, mit dem heiligen Sabbat, Gott sagt: Heilig heißt, dass es reserviert ist für mich. Es ist eigentlich wie die Vorstellung, dass wir alle sieben Tag in unserer Agenda fett Gott hätten und es reserviert ist für Gott. So wie wir für irgendjemand anderes etwas reservieren, einschreiben, ist es mit dem Sabbat. Er ist ein Tag, wo reserviert oder gebucht ist für Gott. Und aus einer englischen Predigt habe ich ganz spannendes Zitat dazu gehört, zu dem Thema Sabbat. Ich übersetze es gerade in meinen eigenen Wort auf Deutsch. Der Sabbat sollte nicht einfach ein Day Off sein. Der Sabbat sollte nicht einfach ein Day Off sein, sondern ein Day of Worship. Wenn der Tag ja heilig und für Gott reserviert ist, soll es nicht einfach ein Tag sein zum Chillen, Wellness, Spa, das machen, was mir gerade gefällt und ich Bock drauf habe? Ja, völlig, auch. Das gehört dazu. Aber der Höhepunkt vom Sabbat ist, dass er ein Tag vom Worship ist, ein Tag wo der Anbetung ist, vom Gott arbeiten, weil er ist reserviert für Gott. Ich bin eine Person, ich bin eigentlich fast nie krank. Ich war ähm, auch als Kind praktisch nie krank, außer immer an meinem Geburtstag. Das hat mir mein Mann immer gesagt, ich war immer an meinem Geburtstag oder kurz vor krank. Gewesen. Und irgendwie merke ich, dass, wenn ich erwachsen bin, kommt das eigentlich auch recht regelmäßig vor. Ich bin einmal im Jahr krank und immer kurz vor meinem Geburtstag oder am meinem Geburtstag selber. Das ist ehrlich gesagt recht mühsam. Aber letztes Jahr war ich auch wieder mal krank an meinem Geburtstag. Äh, beziehungsweise es war kurz vorher und ich war so richtig, richtig krank. Ich glaube noch nie oder mag mich nicht daran erinnern, dass ich so krank war. Ich bin. Ich war am einen Morgen verwacht, ich hatte keine Stimme mehr. Also nicht einfach ein bisschen heiss, Es ist kein Wort usecho. Und die einzelnen Wörter, die es noch geschafft haben, die haben mir so weh getan, dass ich ehrlich gesagt nicht einmal die herausbringen wollte. Und ich war wirklich so kaputt, ich hatte Fieber, dass hat mir alles weht. Da. Ich habe wirklich selten erlebt, aber ich konnte nichts machen. Können. Ich bin eine Person, ich habe sehr viel Energie, ich will sehr viele Sachen machen und etwa sieben Sachen gleichzeitig und drei Sachen am gleichen Tag. Ähm, aber ich konnte nichts machen. Können. Ich wollte auf einen Spaziergang gehen, nach zwei Minuten musste ich wieder umdrehen, weil ich kann nichts machen. Ich kann mir so herlegen von dem zwei Minuten Spaziergang. Man denkt, wenn du krank bist, kannst du doch immer so Dürren bei Serien. Ich stelle mir das immer so vor. Ich bin ja nie krank, und weiß ich nicht, wie das ist. Ähm, aber dann habe ich mal einen Film eingestellt, eineinhalb Stunden oder absehbar die Zeit. Ich habe glaube, etwa zweimal Pause gedrückt und ich weiß nicht, ob ich den Film wirklich fertig geschaut habe. Weil ich es so nicht möge. Ich kann nicht einen Film schauen, weil ich so hart krank war. Und es ist jetzt nicht so anstrengend, einen Film zu schauen. Aber ich war wirklich richtig ausgenackt. Gewesen. Das heisst, ich war also etwa fünf Tage krank und drei Tage davon bin ich einfach auf dem Sofa gelegen und habe nichts gemacht. Und wie gesagt, mit nichts meine ich wirklich nichts, weil ich nicht mal einen Podcast hören und gar nichts. Und das war ich wirklich eigentlich noch selten, und das, ihr seht mich selten drei Tage einfach auf meinem Sofa liegen, und nichts machen. Und eines ähm, Tages war ich auf dem Sofa und es kam so ein Fieberschub. Gekommen. Das war eigentlich immer das Schlimmste. Gewesen und ich bin so dort gelegen und ich konnte nicht mehr sprich ich kann mich nie äussern. äußere Beziehungen, es ist mir viel zu anstrengend Und dann ist so ein Fieberschub gekommen und ich habe gewusst, dass auf mich zukommt und denke, ja jetzt mache ich wieder bis die Medis Und in dem Moment habe ich überlegt, Es wäre doch jetzt so schön, wenn jemand wüsste, wie es mir geht. Wenn jetzt die von meinen Wegen wüssten, jetzt hat sie Fieber und das ist jetzt schwierig, aber es, ich kann gar nicht etwas sagen. Und ich habe nachher also denkt, ja ganz ehrlich. Sie können ja gar nicht tun. Es kann mir gar nicht mehr helfen. Ich warte, bis die Medizin nützen. Und dann ist mein nächster Gedanke gekommen. Und ich habe also gemerkt, hey, Gott ist ja da. Gott ist ja da bei mir. Der heilige Gott ist mit mir. Und er ist der, der jedes Mal gesehen hat, wenn ich einen Fieberschub habe. Er ist der, der jeder meinen Gedanken gesehen und gehört hat. Auch die, die ich nie aussprechen konnte. Er ist immer da und das war für mich so ein heiliger Moment, gewesen, zu merken, dass der Gott bei mir ist um mich ist. Ich wollte immer etwas leisten, immer etwas tun, immer etwas ermutigen, machen und tun. Aber ehrlich gesagt, in diesen drei Tagen habe ich niemandem etwas gebracht. Ich konnte nichts mehr machen. Und ich konnte auch kein ermutigendes Wort mehr sagen. Ich konnte wirklich nichts mehr machen. Ich war ausgenutzt. Und in diesem Moment hat mich Gott gesehen. Und gesagt, wie wertvoll dass ich bin. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, wie heilig das er ist. Und ich habe gemerkt, Gott ist immer da. Die Frage ist, bin ich es auch? Und das andere, was mir auch so in den Sinn ist, was irgendwie ein bisschen beschämend ist. Ich so ausgenockt werden, dass ich schnell, dass Gott immer da ist. Und dass ich schnell, wie mir Gott kann, begegnen in dieser Ruhe hinein. Und in diesem Moment, ich habe nichts geleistet. Ich habe kein heiliges Gebet gebetet, ich habe keine Bibel gelesen, ich habe nicht Worship gelesen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ich bin da. Und danke Gott, bist es du auch. Und ich glaube, das dürfen Teil sein von unserem Sabbat. Nicht irgendwelche Pflichtübungen tun, nicht irgendwelche religiösen Sachen äh, machen, sondern Gott sagen, ich bin da. Und ich danke dir, bist es du auch. Und vielleicht auch speziell an die Leute, die auch immer überall noch wollen, dabei sind, nichts verpassen und auch noch sieben Sachen gleichzeitig machen Das ist super und das ist cool. Aber den Moment nutzen, wo man einmal mal darf. einfach zur Ruhe kommen aber hingegen vielleicht auch an die Leute, die gerne Zeit für sich haben. Ich habe mir ja gut. andere Leute, die können zur Ruhe kommen. Ich brauche das nicht. Oder? Ich muss nicht Pause machen. Ich brauche keinen solchen Tag, wo ich mal nichts mache. Es brauchen andere Leute. Andere Leute müssen mal zur Ruhe kommen. Ich habe genug Energie. Ich kann da 24-7. Und gleich auch das wertvoll sehen. Aber auch dort sich fragen, was mache ich denn dort hinein? Wählt sich meine Gedanken? Bin ich irgendwie einfach nicht am Netflix ähm, äh, schauen oder was auch immer? Oder bin ich dort einfach mal? Und zeigt Gott, dass der Tag heilig ist und dass er da ist. Und in dem Zusammenhang hat mich auch ähm, ein Zitat von John Mark Comer sehr bewegt. Er hat ein Buch geschrieben über unsere Rastlosigkeit ähm, und über das Thema Sabbat auch. Und dort schreibt er, wir haben mehr verloren als nur einen Ruhetag. Wir haben einen Tag verloren, an dem sich unsere Seele für Gott öffnen kann. Also, wir haben, wenn wir den Sabbat, ähm, dort hinein können wir unsere Seele für Gott öffnen. Wir können für Gott da sein. Wir können bereit sein. Wir dürfen ihm den Platz geben. Und ich glaube, das kann ganz konkret mit unserer Aufmerksamkeit anfangen. Die Dichterin Mary Oliver hat, ähm, die war nicht gläubig, aber ich finde ihr Zitat, das sie bringt, passt sehr gut auch zu unserem Glauben. Aufmerksamkeit ist der Anfang der Hingabe. Aufmerksamkeit ist der Anfang der Hingabe. Der Anfang vom uns Gott hergeben. Vom Gott sagen, hey, ich bin da. Und ich danke dir, bist es du auch. Ich danke, dir, da dass wir dich finden in dieser Zeit um uns herum. Und danke bist du schon immer gewesen. Vielleicht Gott auch sagen, ich bin da und ich habe Zeit, dass du mir begegnen kannst. Dass du kannst zu mir reden Vielleicht einfach die Stille aushalten. Und Gott den Platz zurückgeben, wo ihm gehört. Eins von meinen aktuellen Lieblings-Worship-Songs ist das Lied um, Easy for Elevation Rhythm. Im Chorus heißt es folgendes. All that you want is my attention. God, if that is my cost, you can have my forever. I'll keep finding a billion ways to show you just how much I love you. Alles, wo du willst, ist meine Aufmerksamkeit. Gott, wenn das mein Preis ist, den ich zahlen muss, dann kannst du es für immer haben. Ich möchte weiterhin Milliarde Milliardenweg finden, dir zu zeigen, wie fest ich dich liebe. Alles, was sich Gott wünscht von uns, ist unsere Aufmerksamkeit. Nicht irgendetwas, was wir tun müssen, nicht irgendetwas, was wir leisten Er wünscht sich unsere Aufmerksamkeit. Und er wünscht sie, sich ganz speziell am Sabbat an dem Tag, wo für ihn reserviert ist und dass man unsere Aufmerksamkeit auf ihn ausrichtet. Ein Tag, um über die gute Nachricht nachzudenken, dass Gott uns sein Leben in Jesus geschenkt hat und nun aus Freude unser Leben Gott in völliger Hingabe zurückzugeben. Hey, das kann etwas sein, das wir ganz speziell an diesem Tag machen können. Ein Tag, wo wir uns einfach ausrichten können auf Gott. Gott dankbar sein, dass er uns das Leben gegeben hat. Freude haben an dem, wie Gott uns beschenkt hat. Es kann ein Tag sein, wo wir über sein Wesen nachdenken, Wo wir ihm die Zeit, die er uns geschenkt hat. Er hat mir jeden Tag geschenkt, bis heute. diesen Tag heute hat er dir und mir gegeben. Und wir dürfen ihm das immer wieder zurückgeben. In Anbettung, ihm etwas zurückgeben, in dieser Aufmerksamkeit ihm gegenüber, in dieser Hingabe. Und das heisst, Anbettung ist Worship. Und Worship ist Aufmerksamkeit und Hingabe zu Gott gegenüber. Und das beinhaltet nicht, dass irgendetwas tun müssen. Irgendetwas müssen können. Irgendwer können sagen, ich habe jetzt diese Gebetsliste durchgebettet. Ich habe jetzt das Evangelium durchgelesen. Ich habe jetzt diese sieben Lieder gehört. Sondern aufmerksam Gott gegenüber sein. Und in dem innen nimmt das auch Druck weg. Du musst nichts in diesem Moment erleben. Du musst nicht Gott spüren, fühlen, das kräftigste Wunder sehen oder was auch immer. Gott hat gesagt, der siebte Tag ist ein heiliger Tag für mich reserviert. Er hat nicht noch gesagt, du wirst mich jedes Mal spüren, du wirst mich jedes Mal mich sehen, du wirst jedes Mal geheilt, du wirst jedes Mal als Wunder sehen. Gott hat einfach gesagt, der Tag ist für mich reserviert. Und das, was wir tun dürfen, ist ihm unsere Zeit zu geben uns hinwenden zu ihm. Und ja, ich glaube, dass wir ihn nicht in dem erleben dürfen. Ja, ich glaube, dass wir ihn werden spüren manchmal. Aber wahrscheinlich nicht jedes Mal. Vielleicht nicht jedes Mal. Und das ist auch okay, weil das müssen wir auch nicht. Es ist auch gut genug, wenn wir uns einfach auf irgendeine Art und Weise ihm unsere Zeit geben haben. Ihm unsere Anbetung ausgedrückt haben. Sabbat meint, Gott ins Zentrum zu stellen. Gott, seinen Platz zu geben, der ihm schon gehört. Ihm unsere Zeit schenken. Und das kann ganz konkret aussehen, dass du mal am Morgen aufstehst, deinen Kaffee trinkst, is Müsli isst und Gott sagst, danke bist du da. Ich bin heute auch da. Lass uns zusammen in den Tag gehen. Dass du bewusst die Pausen machst, in dem Tag hinein. Innehaltest für einen Moment. Und Gott nochmal sagst, Danke, bist du da. Dass du dir ähm, Gott mit deiner Art und Weise anbetst. Vielleicht ist das ein Spaziergang durch die Natur. Seine Schöpfung bestaunen. Zeit zu haben, zu Vielleicht wird er dir etwas sagen. Vielleicht auch nicht. Und es ist okay. Es ist nicht, du musst ihn nicht spüren oder fühlen. Es lange, wenn wir ihm unsere Zeit geben. Und das ist ein Schöne. Wieder einmal Erinnerung: Heiligkeit ist bei uns nicht einfach auf einen Ort ausgerichtet, sondern Gott ist da. Die Frage ist, sehen wir es auch? Aber vielleicht ist es auch ein spezieller Ort für dich. Für mich ist das My Church. Für, die, für mich ist das Gemeinschaft, die gemeinsame Anbetung, wo für mich auch ein Ort ist, wo ich ihm darf Aufmerksamkeit geben, du in der Natur, wo ich ihm Aufmerksamkeit geben, darf, wo ich ihm den Platz wieder geben gehe. Gott ist da. Erlebe Studien-Sabbat-Moment. Die Momente, wo du Gott den Platz wieder zurückgibst, wo ihm gehört. Wo du zur Ruhe kommst, wo du ihm deine Aufmerksamkeit gibst. Gott seinen Platz zurückgeben. Die Hingabe. Das ist die, die Anbetung. Das ist der Höhepunkt vom Sabbat, Der reservierte Tag für Gott. Und was daraus folgt, das liegt in Gottes Hand. Und indem wir an dem Tag Gott bewusst auch ins Zentrum stellen, müssen wir manchmal gewisse Sachen auch daraus rausnehmen. Gewisse Sachen ausschalten, die uns irgendwie wollen, ähm, einnehmen wollen, die das Gefühl haben, sie sind jetzt der Mittelpunkt von dem ganzen Zentrum. Vielleicht irgendeine To-do-Liste, die jetzt gerade abgearbeitet werden will. Vielleicht streben nach Erfolg und wir haben das Gefühl, wir müssen alles noch gemacht und erledigt haben. Unser Handy, wo vielleicht die neuesten Trends, die neuesten Reels, das neueste shopping zeigt. Oder allgemein der Materialismus, der uns zeigen zeige was wir alles noch bräuchten und jetzt gerade ähm, kaufen oder was auch immer. Oder irgendwelche Menschen und Beziehungen, wo Gott aus dem Zentrum herausnehmen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ringen so viele Sachen nach unserer Aufmerksamkeit. So viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit verlangen. Und es sind nicht einfach alles schlechte Sachen. Es sind nicht alles Sachen, die einfach grundsätzlich nicht gut sind. Aber vielleicht fangen wir mal an mit uns überlegen, was wollen wir an dem einen Tag in der Woche, dass es nicht das Zentrum von unserem Leben wird. Dass es nicht das Zentrum von dem Tag ist. Wo wollen wir vielleicht Gott noch mal ganz bewusst ins Zentrum einstellen? Uns zu ihm hinwenden, einfach aufmerksam sein ihm gegenüber. Und was will man vielleicht mal bewusst ausschalten? Und wie gesagt, das ist nicht einfach nur das ein Handy, wo man einfach schnell mit einem Knopf könnt ausschalten. Ähm, vielleicht irgendwelche Tätigkeiten, die man gemacht oder sollte gemacht werden. Sollen. Vielleicht irgendwelche Aktivitäten, die sollten gemacht sein, wo wenn man Gott immer wieder zurück ins Zentrum tut. Der Sabbat ist der Tag, wo Gott gehört, wo für Gott reserviert ist. Und ich wünsche mir, dass wir auf irgendeine Art und Weise Gott den Platz wieder hergeben. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und jeder darf dort anfangen, wo er dran ist. Und vielleicht ist das nicht gerade bei einem ganzen Tag, bei einem ganzen Tag, wo du einfach ganz dick in deiner Agenda Gott drin hast. Vielleicht fangst du mal mit etwas Kleinem an. Mit etwas Kleinem, wo du... Dir bewusst Zeit nimmst, zum Innenhalten, zum zur Ruhe zu kommen. Und lass uns auch junge Leute sein, die auch weitermachen, dass für Gott Zeit zu nehmen, Aufmerksamkeit, Aufmerksam zu sein im Gegenüber, auch wenn wir nichts spüren oder nichts fühlen. Gott ist da. Und Gott kann da gefunden werden. Wir dürfen einfach sagen, Gott, ich bin da, ich danke dir, bist es du auch. Und wir wollen jetzt zusammen auch in die Abätung, in den Worship einkommen. Und wir wollen immer auch so ausdrücken, ähm, dass wir immer wieder wollen, den Platz zurückgeben wollen. Ich darf gerne ruhen. Und Sabbat heisst, der Tag ist heilig. Der Tag ist reserviert für Gott. Und das dürfen wir ausdrücken in unserer Anbettung. Und ihr dürft auch zum Gebetsteam gehen, wenn ihr irgendetwas, ähm, ein Gebet wollen. Vielleicht eine Ablenkung, wenn ihr kennen Und können ausschalten. Vielleicht braucht ihr Geduld und Durchhaltewillen. Vielleicht wenn ihr eure Art und Weise von Anbetung finden. Oder einfach ein Sagen. Ich möchte mit euch zum Abschluss so ein Sabbatgebet beten und ihr dürft einfach euch aufrichten, ihr dürft aufstehen, ihr dürft aufrichtig her sitzen und ihr dürft in eurem Inneren gern mitbeten. Herr, ich komme heute zu dir, um eine tiefe Ruhe zu finden. Möge dieser Tag meiner Seele Sabbatruhe bringen. Möge Gottes Bild in mir wiederhergestellt und meine Vorstellungskraft von Gott neu gestärkt werden. Möge die Last der materiellen Dinge leichter und die Relativität der Zeit langsamer werden. Möge ich die Gnade erfahren, meine eigene endliche Begrenzung in den Armen von Gottes unendlicher Größe zu umarmen. Möge Gottes Wort mich nähren und möge sein Geist mich in diese Woche und bis ins ewige Leben führen. Amen.